und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Die heutige Podcast-Folge ist für mich persönlich eine ganz besondere. Angelas Geschichte ist nämlich so besonders, weil sie es geschafft hat, die Sprachdynamik in ihrer Familie von Grund auf zu ändern. Ich weiß, dass es viele Familien da draußen gibt, denen es jetzt so geht, wie es Angela noch vor ein paar Monaten gegangen ist. Wenn auch du vor einer ähnlichen Herausforderung stehst und bereit bist, den nächsten Schritt zu tun, dann schau dir auch unbedingt die Webseite des Multilingual Booster Clubs an, die ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Und melde dich bei mir. Vielleicht wirst auch du schon in der nächsten Runde ab dem 18. Mai live dabei sein und vielleicht kannst du dann im Juni schon eine ähnliche Geschichte erzählen wie Angela. Jetzt aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Angela Stockinger, sitzt in Madrid, kommt ursprünglich aus Österreich und die hat heute eine wirklich coole Geschichte zu erzählen. Seid gespannt. Hallo Angela, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, voll gerne, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, stell dich einmal kurz vor, vielleicht bei, bei unseren Zuhörern. Wer bist du, wo kommst du her, was hat dich nach Madrid verschlagen? Genau, ähm, ja, wie gesagt, ich bin die Angela, ich bin 39, ähm, lebe jetzt in Madrid, wie du schon gesagt hast, bin aber ursprünglich aus, äh, aus Salzburg, aus Österreich, äh, in Salzburg geboren und auch aufgewachsen, bin aber dann ähm, mit 13 Jahren nach Wien gezogen, mit meiner Familie, ähm, mit meinen Eltern und meinem Bruder und ich habe dann dort eben einfach meine Jugend verbracht, äh, dort studiert und dort auch zu arbeiten begonnen und äh, dann dort auch realisiert, dass ich vielleicht doch noch mehr sehen möchte und äh, habe mich auf ähm, eine Reise nach Südamerika begeben, äh, typisches Backpacken, wo ich dann äh, meinen jetzigen Partner kennengelernt habe in Buenos Aires und ähm, ein Spanier. Und deshalb hat es mich dann doch über kurz oder lang nach, äh, nach Madrid verschlagen. Äh, ich bin jetzt schon zwölf Jahre hier. Mhm. Es war nie geplant, so lange zu bleiben. Wir haben uns immer gedacht, na, wir machen es jetzt mal einfach, äh, komm jetzt mal nach Madrid, bleiben wir mal hier, ein bisschen setteln und dann schauen wir, wo wir, wo wir hingehen, weil wir sind beide sehr abenteuerlustig. Ähm, wurde aber dann doch nichts. Also das Leben hier ist sehr schön. <lacht> Zwölf Jahre später haben wir dann jetzt auch schon drei gemeinsame Kinder, äh, die wir hier großziehen. Ähm, ja. Das ist so eine kurze Zusammenfassung meines Lebens. Sag einmal, ähm, du hast einen Spanier in Südamerika kennengelernt. Hast du denn schon Spanisch gesprochen? Ich hatte ein bisschen einen Grundstock äh, für das Spanische. Ähm, ich hatte im Gymnasium von den letzten drei Jahren, so von 15 bis 18 war das, äh, Spanisch als zweite Fremdsprache. Hm. 
hab's, hab auch in Spanisch maturiert, muss ich sagen, habe es aber dann nie wieder benutzt. Also weder gelesen noch gesprochen. Und erst als ich dann wirklich in Südamerika angekommen bin, hatte ich, war ich dann wieder so ein bisschen in der Kultur und mit der Sprache konfrontiert, war aber ganz lang auch irgendwie zu schüchtern, es zu sprechen. Habe aber recht schnell viel verstanden. Okay. Und wie hast du dich dann mit deinem, mit deinem jetzigen Mann unterhalten am Anfang? Uh, auf Englisch. <lacht> Warum? <lacht> Weil das irgendwie einfacher war. Ich meine, es war natürlich auch der, der Kontext beim Backpacken. Da sind immer mehr Leute dabei. Da ist, also war eher so Englisch die, die Hauptsprache äh, zwischen der Gruppe ähm, und eben in dem, in dem Kontext. Aber dann nach ein paar Wochen... Als ihm dann klar geworden ist, dass ich doch sehr viel eigentlich verstehe, hat er mich dann schon so ein bisschen direkt aufgefordert und gesagt, komm, äh, reden wir mal Spanisch miteinander, du verstehst ja alles, jetzt sei nicht so. Und es war mir so unangenehm, ich wollte es überhaupt nicht. Ja. Habe mich aber dann doch irgendwann überwunden und dann haben wir recht schnell auf nur Spanisch gewechselt. Außer wenn wir gestritten haben, das haben wir immer noch auf Englisch gemacht. Und heute? Zeit. Streitet heute Nein, Spanisch? heute nicht. Heute streitet er Spanisch oder gar nicht mehr. <lacht> Doch. <lacht> Aber wir, wir streiten auf, uh, auf Spanisch und manchmal fluche ich auf Deutsch noch dazu. <lacht> ja, da kommt, wenn dann die Emotionen hochkochen, da kommt dann so das uh, Urinstinkt raus. Das ist bei mir dann normalerweise der Dialekt. Hier kommt dann ja. so ein super oberösterreichischer Dialekt raus. <lacht> genau, kommt so die Muttersprache wieder durch. Ja, ja na, das ist auch immer noch bei mir so. <lacht> Ähm, so, jetzt hast du drei Kinder. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Ähm, die älteste ist sieben, die Sophia. Mhm. Äh, die Laura ist sechs. Und äh, der Kleine, äh, der wird bald zwei in zwei Monaten, Alexander. Sehr cool. Und wie sprichst du mit denen? Ich spreche nur Deutsch äh, mit ihnen. Ich habe mhm. auch eigentlich von Anfang an immer nur Deutsch mit ihnen mhm. gesprochen. Ja. Sehr cool. Ähm, das heißt, Sie sind täglich konfrontiert mit Deutsch und mit Spanisch? Ja, Sie sind, abgesehen von, äh, ich spreche immer Deutsch mit Ihnen, Sie, mhm. wir leben aber hier ein sehr spanisches Leben. Also wie gesagt, wir sind schon seit zwölf Jahren hier, wir sind jetzt keine Expats, wir haben keine Community von internationalen mhm. Leuten. Also es ist eng, Spanisch die Hauptsprache ähm, mhm. in, in all unserer Umgebung. Sie gehen in eine spanisch sprechende Schule bzw. Kindergarten. Ähm, sie sind im Alltag schon ein bisschen mit Englisch auch noch konfrontiert. Mhm. Ähm, erstens sind da in der Schulklasse, aber dann auch im, im, im privaten Bereich durch eine Babysitterin. Mhm. Aber ja, also diese drei Sprachen spielen eine Rolle sozusagen in ihrem Leben. Aber Deutsch okay. äh, wäre mir schon die wichtigste. Ja, ja, natürlich. Das ist die, die dir am nächsten steht. Und darum ist dir das ja auch so ein Anliegen, das weiterzugeben. Ähm, jetzt werde ich ja mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich darf. Mhm. Ähm, ich erzähle diese Geschichte so gern, weil sie so schön ist und ich erzähle sie immer wieder. Ähm, du hast mich dann, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wie du mich gefunden hast. Das, diesen Punkt, da haben wir noch nie drüber geredet, wie du, ah doch, das weiß ich schon eine, ah, ich weiß schon, wer dich empfohlen hat. Genau, du hast von mir gehört, ich bin empfohlen worden und dann bist du zu mir gekommen. Und dann ähm, hast du mir die Geschichte von deinen Mädchen erzählt. Und du warst, wie ich dich das erste Mal gesehen und gehört habe, du warst relativ angespannt und 
Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad auch enttäuscht darüber, wie das bei euch abgelaufen ist. Und ich bin dann auf, auf Ursachensuche gegangen mit dir und war am Anfang noch sehr selbstsicher und haben gedacht, ja, ich weiß schon, woran das liegen wird, da werden wir schon gleich drauf kommen. Nur hast du alle Vermutungen, die ich hatte, im Grunde genommen damit ausgeschlagen, dass du alles, was du mir erzählt hast, ähm, waren alle die Tipps, die ich dir gegeben hätte, dass du halt ändern sollst. Ja, überall da, wo ich dachte, da werden wir ansetzen können, gab es bei dir nichts zum Ansetzen, weil du das alles schon gemacht hast. Du hast konsequent seit der Geburt deiner Kinder nur Deutsch mit ihnen gesprochen. Sie waren gehen in einer deutschen Schule zusätzlich noch einmal in der Woche, wenn offen ist. Also es waren ganz viele Gegebenheiten einfach schon so, wie es idealerweise sein sollte. Und trotzdem warst du angespannt und trotzdem warst du enttäuscht. Warum? Weil sie einfach Deutsch nie zurückgesprochen haben. Also das war wirklich jetzt auch bei Sophia, die ist ja sieben Jahre alt, sieben Jahre lang der Fall, dass ich mit ihr Deutsch spreche und sie prinzipiell nur Spanisch zurückgesprochen. Und bei Laura das Gleiche. Alexander ist ja noch recht klein, also beginnt erst zu sprechen. Das ist ein bisschen ein anderer Fall. Aber eben bei den Mädchen muss ich sagen, dass sich das dann über die Jahre, am Anfang war ich recht entspannt. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sie zu was zwingen möchte. Ähm, ich dachte, ja, du, äh, sie haben das verinnerlicht, sie verstehen ja alles. Irgendwann kommt das schon. Und ähm, ich glaube, über die Jahre wirklich hat sich da bei mir wirklich ein Frust äh, aufgebaut mhm. und wie du sagst, ich war enttäuscht. Ähm, es ist schwierig, wenn man versucht, seine Kultur weiterzugeben und dann kommt so gar nichts zurück. Mhm. Ähm, und das habe ich dann, glaube ich, vielleicht auch mehr gezeigt, als ich mir gedacht habe, ähm, mhm. äh, wirklich so im Alltag. Und ähm, ja, sie haben einfach prinzipiell nicht zurückgesprochen. Sie haben immer schon alles verstanden. Aber es kam vielleicht mal ein Ja, Nein oder mal ein Brocken äh, oder Saft oder was auch immer. Also es gab einzelne Wörter, aber es gab nie, nie, nie eine Konversation auf Deutsch ja. mit den Mädchen. Ja. ja, ich muss sagen, in unserem ersten Gespräch war ich da noch kurz ein bisschen, ein bisschen ähm, ratlos, weil eben du schon so viel von dem gemacht hast, was halt so diese klassischen Tipps sind und diese klassischen Punkte, an denen man ansetzt. Ich hatte aber auch ähm, einen sehr, sehr starken, gut begründeten Verdacht, dass wir etwas ändern können gemeinsam, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo wir miteinander schon gespro gesprochen haben, schon gelernt hatte, dass, es, dass die Haltung der Eltern ähm, und die Entscheidung, das Ganze in die Hand zu nehmen, einen großen Einfluss darauf hat, wie es in der Familie abläuft. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, du hast dich interessiert für das für mein sechswöchiges Intensivprogramm, den Multilingual Booster Club, und wolltest da unbedingt mitmachen. Und ich habe gesagt, du, wir können das gerne probieren, aber ich kann dir nicht garantieren, dass deine Mädchen Deutsch sprechen beginnen werden. Ja? Meine Erfahrung ist, dass die innere Haltung der Eltern ganz, ganz viel ändern kann. Aber ich sehe, du machst schon sehr viel, ich sage jetzt einmal richtig, ja, ich kann es dir nicht, ich kann es dir nicht garantieren. Das war dir völlig, also zumindest hast du es mir gegenüber nicht irgendwie anders kommuniziert. Dir war das in dem Moment, schien mir völlig egal. Du wolltest das probieren. Es war deine Möglichkeit, etwas zu ändern. Und hast gesagt, nein, ich bin da dabei. Ich will das ausprobieren. Genau. 
Ja, ich meine, wie gesagt, nach, nach so langer Zeit hatte ich natürlich auch meine Auf und Abs ja. Ja. irgendwann wieder aufgegeben. Dann habe ich es wieder probiert und so weiter. Dann habe ich gedacht, nein, das probiere ich. Wir arbeiten zusammen über den Multilingual Booster Club und ich schaue mal, was da so für Input kommt von dir, von den anderen, von ja. der Gruppe. Und da hat sich dann wirklich viel getan, muss ich sagen. Was ist passiert, Angela? Kannst du dich überhaupt noch erinnern? Ich habe jetzt gerade so versucht zu reflektieren. Es ist sehr viel passiert, aber auch sehr viel einfach unterbewusst passiert, mhm. glaube ich. Also ich kann jetzt nicht sagen, in dem Moment hat sich so viel verändert. Aber ich glaube, wie du sagst, meine Haltung hat sich auf jeden Fall verändert. Und einfach nur zu sehen und auch anzunehmen und zu respektieren, was die Mädchen schon können mhm. und eben den Fokus auf das zu legen und nicht auf das, was ihnen noch fehlt. Ach, sie können mhm. immer noch nicht ordentlich Deutsch und deshalb machen sie Fehler oder ja. sie reden Spanisch. Einfach ähm, auf das Positive umzuschwenken und so meine Haltung zu ändern, hat viel, viel geholfen. Ja, ich glaube ja. eigentlich, das ist der Hauptfaktor. Und dann hast mhm. du mir auch wieder ein bisschen so einen Kick gegeben, wieder anzusetzen bei verschiedenen Dingen, die ich einfach schon auf, auf der Frustration vernachlässigt hatte, wie Musik zu suchen, Zugänge zu suchen, wie man einen Deutsch so unterjubeln kann, äh, <lacht> spielerisch. Ja. Und da hatte ich ehrlich gesagt auch schon, bevor wir uns eben getroffen haben, richtig, da war ich schon zu frustriert. Ich habe gesagt, gut, ja. wenn Sie Serien oder einen Film schauen, schauen wir, dass er auf Deutsch ist, aber sonst war da von mir nicht mehr so viel Aktives und das habe ich jetzt auch wieder geändert ja. mit einer positiveren Haltung. Ja, voll. Ja. Also ich habe bei dir einfach sicherlich der erste Schritt war, dass bei dir ganz, ganz viel Druck rausgekommen ist. Mhm. Dass der Druck weggekommen ist, dass Entspannung und Leichtigkeit reingekommen ist und ganz viel Vertrauen und wir ganz klar darauf geschaut haben, oh, die Mädchen können schon sehr viel, sie verstehen unglaublich viel ja, und ihr tut ja eigentlich schon viel. Also ich muss sagen, ich kann mich ja noch sehr genau daran erinnern, wie, wie schnell das bei dir gegangen ist, weil mich das heute immer noch flasht, in welcher Geschwindigkeit das bei euch gegangen ist. Ja. Also du hast ähm, nach einer Woche das erste Mal berichtet, dass deine Mittlere, die Laura, zu dir was auf Deutsch gesagt hat. Und das war die, von der du immer berichtet hast, ja, die wird wahrscheinlich eh mehr, aber die orientiert sich sehr an der großen Schwester. So einen Fall haben wir ja auch zu Hause. Ähm, und die große Schwester, die will einfach nicht Deutsch reden. ja? Die dürfte auch so wie meine eine ziemliche Perfektionistin sein. Die weiß, dass ihr Deutsch nicht so gut ist wie ihr Spanisch. Und da hält sie sich zurück ein bisschen. Ja. Ähm, du hast aber dann nach zwei Wochen hast du berichtet, dass du einen Tag mit den Mädchen zu Hause warst und am Abend draufgekommen bist, dass die Laura, also die Mittlere wieder, den ganzen Tag fast ausschließlich Deutsch mit dir gesprochen hat, nach zwei Wochen im Busgestab, nachdem sie sechs Jahre nicht geredet hat, hat sie ja. nach zwei Wochen angefangen zu reden. Und eine Woche später hast du, das erste war das Spiel erklären, das war, glaube ich, die Laura, dann die Laura, die den ganzen Tag geredet hat. Und eine Woche später, das war drei Wochen nach Beginn des Boosterclubs, hat die Sophia angefangen, ihren ersten deutschen Satz und ihre ersten deutschen Wörter zu sprechen mit dir. Genau, ja. Ja, das ging dann alles wirklich eigentlich sehr schnell. <lacht> ähm, die Sophia, die ja so ein bisschen der, der, die harte Nuss zu knacken ist, in, in meinem Fall die Ältere, die hat ähm, 
ganz am Anfang auch die Musik benutzt, um ihr Deutsch ja. zu üben. Dieses Mitsingen und da muss man ja nicht so genau sein und da kann man sich schon mal verlieren. Ja. Das hat ihr total geholfen, das einfach auszuprobieren. Ähm, während meine Mittlere da ein bisschen weniger perfektionistisch ist, wie du sagst, ja, ähm, und da einfach mal tut und macht äh, und, und, und probiert und, und, und schaut. Und ja, ähm, also wirklich ganz, ganz großartige Erfolge. Und ich habe es auch einfach gesehen. Vielleicht war es auch äh, das, dass ich mich da wirklich drauf konzentriert habe und das halt auch ähm, irgendwie dann gefeiert habe mit dir und den anderen in der Gruppe. Er hat sie, glaube ich, auch einmal gebacken, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du von mir mal den Auftrag bekommen, ihr müsst jetzt was backen und feiern. Wir haben einen Brownie gemacht. Ja. Ich weiß es noch. Ja. Genau, genau. Wahnsinn. Das war letztes Jahr im ähm, November, es war in der Vorweihnachtszeit. Ja, genau. Genau, jetzt haben wir März, ähm, ein paar Monate später. Wie läuft es denn aktuell bei euch mit Deutsch? Es läuft sehr, sehr gut. Ähm, beide auf ihre Art und Weise. Also es sind natürlich unterschiedlich. Das muss man dann auch wieder sehen. Das ist ja. nicht, äh, sie sind zwar Geschwister, aber sie sind nicht am selben Stand und das werden sie auch nie sein. Ähm, aber es ist, es ist wirklich ganz toll. Also die mittlere Laura, die eben da ein bisschen offener ist und so, haut mich jeden Tag um, ähm, spricht ganz, ganz, ganz viel Deutsch mit mir. Wenn es, sie hat es auch sehr verinnerlicht. Wenn immer eine Konversation für sie machbar ist auf Deutsch, dann fangt sie auf Deutsch an. Wenn dann irgendein Vokabel fehlt, dann würde sie auf Spanisch wechseln. Aber wir üben das dann nicht aktiv. Also ich sage nicht, man sagt das so, aber ich versuche es zu wiederholen und die mhm. verschiedenen Tipps und Tricks, die du mir so beigebracht hast. Und Sophia auch immer mehr. Sie ist viel offener, viel selbstbewusster, wenn sie Deutsch spricht. Es ist wirklich... Ganz toll. Sie sprechen auch mittlerweile ab und zu Deutsch mit dem Kleinen. Da habe ich sie angestiftet dazu, dass sie Mama helfen, dass Alexander ein bisschen Deutsch lernt. Und das nehmen sie auch sehr ernst. Also wir haben, wir haben eine gute deutsche Routine zu Hause mittlerweile. Es ist so genial. Also deine Geschichte ist immer noch eine der bewegendsten für mich, ganz ehrlich. Um, weil das am Anfang einfach, weil, weil das so krass war, diese sieben Jahre nicht und dann wirklich binnen kürzester Zeit. Ja. Wir haben ein paar Schalter gemeinsam umgelegt und es ist geflossen. Ja. Du hast das ja. so fantastisch umgesetzt, Angela, mit deinen Kindern, dass wirklich, du hast meinen tiefsten Respekt und meine Hochachtung dafür, wie du dieses Ruder umgerissen hast nach all dieser Zeit. Ja. Und das Geschenk, das du deinen Kindern damit machst, das ist, das ist riesengroß, ja, dass sie das jetzt so jung schon in der Form einfach erleben dürfen. Ja, das stimmt, das mit dem Geschenk, das stimmt, das ist, es ist ein Geschenk. Ich habe versucht, ihnen das auch ein bisschen zu erklären, wie wichtig das ist oder wie toll das ist, wenn man mehrere Sprachen spricht. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das so richtig verstanden haben, aber ich glaube, ein bisschen was ist hängen geblieben. Davon. Ich glaube schon, dass das ankommt bei den Kindern. Also ich habe mhm. diese Gespräche auch mit unseren Kindern und vor allem auch mit der Älteren, die ja da auch ein bisschen so die größere Herausforderung hat mit dem, sie spricht Griechisch, sie ist total stolz darauf, dass sie Griechisch kann. Wirklich. Mhm. Ähm, das kommt zum Beispiel dann immer raus ähm, in der Schule. 
Also in der Schule lernen Sie, in unserer Schule lernen Sie das gesamte Fachvokabular in der Grammatik, in der Mathematik. Da lernen Sie überall die Fachbegriffe. Und da kommen ja ganz viele aus dem Griechischen. Stimmt. Meine Tochter ist unglaublich stolz darauf, dass sie dann immer sagen kann, weißt du, woher das kommt? Das kommt aus dem Griechischen und auf Griechisch heißt das so, ja. Das macht sie unglaublich stolz. Und mhm. gleichzeitig hat sie auch noch diese Hemmung, ähm, so viel auf Griechisch zu sprechen, weil sie weiß, es ist einfach noch beschränkter als ihr Deutsch. Und ja. da fühlt sie sich eingeschränkt und da fühlt sie sich nicht so on top, wie sie das gerne wäre. Und da haben wir auch schon so Gespräche gehabt, wo ich dann gesagt habe, na, möchtest du, dass deine Kinder mal Griechisch lernen? Na, selbstverständlich, Mama. Ja, also überhaupt. <lacht> ja, dann müssen wir aber auch schauen, dass, ähm, dass dein Griechisch musst halt dann einfach üben, ja? Ja. Okay. <lacht> wo ich dann merke, sie macht dann schon die Verknüpfungen und manchmal merke ich auch, dauert es halt ein paar Tage oder Wochen, bis dieser Gedanke sich gesetzt hat und angekommen ist und dann umgesetzt wird. Ja, ja, das stimmt. Na, Sophia, glaube ich, auch eben die Ältere ist eigentlich ähm, auch ein bisschen stolz. Vielleicht eben nicht so über die Sprache, aber sie hat mich überrascht, dass sie in einem... In, in der Schule musste sie eine Art Referat halten oder was vorstellen. Ich meine, sie sind ja noch sehr klein. Und sie mussten ein Land präsentieren und da wollte sie dann Österreich machen. Das habe ich ihr nicht, nicht auferlegt. Ja, voll schön. Das war ihre eigene Entscheidung und das war auch sehr schön, eigentlich das mit ihr dann so vorzubereiten, weil es natürlich auch um die Kultur geht und um was sie weiß über Österreich. Sie sind ja halbe Österreich. Ja, voll schön. Das ist so schön. Und das ist auch eine super Überleitung zu dem anderen, was ich mit dir noch, was ich von dir noch hören wollte jetzt irgendwie oder was mich interessiert. Wir reden hier ja auch von zwei Kulturen. In den meisten mehrsprachigen Familien ist es ja so, dass zwei Kulturen aufeinander kommen und das ist bei euch ja auch so die spanische und die, und die österreichische Kultur. Und du hast vorhin gesagt, ihr führt ein sehr spanisches Leben. Was heißt ja. das ganz konkret? Was, also was ist da jetzt der Unterschied? Was ist das, was die Kinder erleben? Ich glaube vielleicht, dass ein sehr spanisches Leben, was den Alltag äh, hier betrifft, ähm, was Traditionen betrifft, ist es ganz lustig, weil ich glaube eigentlich, dass Gut, das ist jetzt kontrovers wahrscheinlich, aber ich glaube, dass die österreichische Kultur fast ein bisschen vielfältiger ist oder, oder einfach mehr hat als die spanische in dem Sinn von mehr für Kinder. Es gibt das Christkind, es gibt den Osterhasen, mhm. äh, es gibt die Zahnfee. Ähm, oft gibt es da jetzt nicht so direkt einen, äh, ein, einen, mhm. ein spanisches, einen spanischen Ge Gegenpart dazu. Mhm. Ähm, insofern... Natürlich leben wir hier die spanischen äh, Feiertage, wir haben die spanischen Schulferien, mhm. aber ich bin, war immer schon recht ähm, ähm, aktiv dabei, österreichische Traditionen hier zu feiern. In Osterhasen gibt es hier nicht, aber wir machen das zum Beispiel. Mhm. Super. Hier natürlich die Ostern ist sehr katholisch, ist sehr, äh, ja, ist einfach wirklich sehr viel mit der Religion verbunden. Ähm, und zu Weihnachten machen wir den 24. Mhm. und dann gibt es den 6. Jänner hier, der die Heiligen Drei Könige, mhm. die hier sehr wichtig sind, fallen wir dann auch. Also wir, wenn es etwas gibt, dann integrieren wir beide mhm. und wenn es nichts gibt, dann kommen die Österreicher. <lacht> das, heißt, das heißt, so ganz klassische Traditionen aus dem Jahreskreis, das, das hast du einfach in der Familie eingeführt, das lebt ihr einfach gemeinsam. Genau, ja. 
Und äh, ja, dann kommt zum Beispiel bei uns ist es halt einfach so, da kommt das Christkind, kommt aus Österreich geflogen und, und bringt uns da die Sachen her. Und wir sind halt dann die einzige Familie in, in Madrid, die sie besuchen muss. Und es kann ein bisschen länger dauern, zum Beispiel, weil <lacht> wir sind ja weiter weg. Also so, so, so Geschichten machen wir halt dann rundherum oder das Gleiche mit dem Osterhasen, mhm. äh, den sie natürlich ganz toll finden. Und die spanische Kultur haben wir natürlich über den Alltag total verinnerlicht. Aber was ist das? Ist das die Sonne, das Essen, die, das soziale Zusammensein, das, diese Gruppe? Mhm. Hier macht man ja immer alles in Gruppen. Mhm. Das sind immer 20 Kinder, ist überhaupt nichts. Ja? Also es ist eine kleine Zahl. Kinder sind überall dabei. Ich glaube, das ist eher so, was ich damit gemeint habe, ja. mit der spanischen Kultur. Ja. Also ich versuche das Beste aus beiden Seiten rauszuholen. Ja, das, das ist ja das. Das finde ich ja so schön, ähm, dass man diese Möglichkeit hat zu sagen, ah, da picke ich mir das raus und da picke ich mir das raus, ohne dass jetzt irgendwie ähm, ein, ein, ein großes Thema, was ich überall immer wieder sehe, ist die Cultural Appropriation, ja? wo, wo Menschen das nicht wollen, dass sich andere Kulturen etwas von der etwas aneignen, mit dem sie eigentlich nichts verbinden. In dem Fall ist das ja nicht der Fall, weil ja beides in der Familie vorhanden ist und ihr macht, macht eure eigenen Traditionen auf eure Art und Weise, wie das für euch richtig ist und für euch passt. Genau. Ja, manchmal eben so, ich pick mir dann schon die Sachen raus. Also wir machen keinen Martinsumzug bei uns mhm. zu Hause <lacht> zum Beispiel. Da, ist irgendwie, das ist, das, da gehören auch irgendwie mehr Kinder dazu. Eben. Dass man einen organisiert ähm. mit den 20 spanischen Kindern, die Spaß machen. <lacht> Stimmt eigentlich für nächstes Jahr. Ja. Inwiefern hat sich generell euer Familienleben verändert in den letzten Monaten, seitdem wir angefangen haben zu arbeiten? In, worauf hat sich das ausgewirkt? Es ist äh, kunterbunter. Ich glaube, es gibt mehr Missverständnisse. <lacht> aber, aber es ist auch äh, wirklich schön, äh, das eben so mitzuerleben. Es ist natürlich da jetzt noch die Komponente, dass, äh, dass äh, mein Mann nicht perfekt Deutsch spricht. Also mhm. wir sprechen immer noch ähm, als Paar äh, Spanisch miteinander. Äh, aber es war ja immer schon so, dass sobald ich mich zu den Kindern zuwende, das dann wieder auf Deutsch ändere. Ich, äh, aufgrund der mehr deutschen Konversationen, auch weil ich es mir aktiv versuche, versuche ich mehr Deutsch mit ihm zu sprechen. Ähm, jetzt eben seit, seit wir zusammenarbeiten. Und eben manchmal fun funktioniert das super und es ist lustig. Und dann die Mädchen am Abend ähm, beim Abendessen erzählen, oder korrigieren ihn dann und so. Das sind natürlich lustige Situationen. Und manchmal muss ich auch echt sagen, gibt es halt einfach mehr Missverständnisse ja. oder so. Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ja. Nein, Sie dürfen jetzt keine Schokolade essen. <lacht> also es gibt dann durchaus so ein bisschen Chaos. Aber Chaos gehört dazu. Das stimmt. Vor allem bei einer fünfköpfigen Familie. Ja. Das ist eh unvermeidbar. Ja, voll. Da habe ich jetzt noch eine Frage an dich, von der ich glaube, dass das ganz viele, oder weiß, dass das ganz viele interessiert, weil das für viele ein Thema ist. Wie? Du bist ja sehr konsequent im Deutsch sprechen mit deinen Kindern. Was machst du? Wie sprichst du mit deinen Kindern, wenn ihr mit spanischen Freunden unterwegs seid? Deutsch. Ähm, also ich spreche Deutsch mit ihnen. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt, wenn die Kinder jetzt Freunde bei uns zu Hause haben ähm, und sie spielen, 
und ich muss was für alles sagen, wie mhm. Abend ist, ist fertig oder was auch immer oder jetzt aufräumen, dann sage ich das äh, auf Spanisch. Mhm. Sprich, wenn es für die Gruppe ist, dann ist es, äh, dann ist es Spanisch. Ähm, wenn es für meine Kinder ist, dann ist es Deutsch. Also so handhabe ich das. Hast du da jemals die Erfahrung gemacht, dass Menschen von außen das nicht aushalten, nicht okay finden, nicht wollen, irritiert sind, dass es unhöflich empfinden, wenn du das machst? Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Eher die Kinder sind alle sehr neugierig. Ja. Also wenn die das dann hören, dann wollen sie wissen, welche Sprache ist das? Oder wenn sie uns schon kennen, dann was heißt denn das jetzt? Was ja. hast denn du ihr gesagt? Und das macht dann wieder meine Kinder stolz, wenn sie das dann selber übersetzen können. Auch wenn ich gefragt werde, dann kommen sie gleich wieder und sagen, nein, die Mama hat das und das gesagt. Super. Also ähm, das sind eigentlich ganz schöne Situationen und es äh, und wird überall akzeptiert. Ich habe das auch nie erklärt, ähm, muss ich sagen. Das war... Ähm, das ist einfach so. Ich habe dich das zwar noch nie gefragt, aber ich habe vermutet, dass das deine Antwort sein wird. Mhm. Und genau deswegen habe ich dich auch gefragt. Ähm, es ist eine Frage, die ich ganz oft bekomme und ich weiß, dass ganz viele Eltern sich da ähm, Sorgen machen oder nicht wissen, wie sie mit diesen Situationen umgehen, weil sie die Sorge haben, dass die anderen das als unhöflich empfinden. Und wir als Familie handhaben das ja ganz genauso, wie du das machst. Mhm. Und zwar immer auch mit dieser Haltung, das ist für uns völlig normal, es ist mir nicht einmal im Entferntesten in den Sinn gekommen, dass jemand das als unhöflich empfinden könnte oder dass, dass ich damit unhöflich sein könnte, weil das ist einfach die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Und dementsprechend sind wir noch nie irgendwo angeeckt. Weder in Österreich, wo mein Mann nur Griechisch mit den Kindern spricht, noch in Griechenland, wenn ich mit den Kindern Deutsch spreche. Nie. Es, hat, es gab nie eine negative Reaktion. Und ja. es ist schön, wenn andere das auch wieder bestätigen und ich hatte das bei dir genauso erwartet, weil auch das für mich wieder ein Punkt ist, wo ich sage, ich glaube, dass es da ganz viel darauf ankommt, wie unsere innere Haltung ist und wie wir das nach außen projizieren. Ja, ja, ich habe eigentlich auch wirklich nie eine negative Reaktion gehabt. Vielleicht, was eventuell, was ich ab und zu vielleicht mal gemacht habe, vor allem, wenn eine ältere Generation dabei ist, die das eventuell ist, ein bisschen anders empfinden könnte, dass ich dann, nachdem ich mit meinen Kindern gesprochen habe, kurz erklärt habe, worum es da jetzt ging. Ja, genau Nur damit so da jetzt nichts im Raum steht. Ähm, ja. Und das ist aber dann äh, genau. auch, ja, das ist halt dann einfach so. Aber ja, eben, wir, sind, wir funktionieren als Familie so. Und, dann, ja. äh, und ich glaube, dass das nicht als unhöflich empfunden werden kann oder sollte. Wir handhaben das ja. ganz genauso und ich habe ganz genau die gleichen Erfahrungen gemacht, wie mhm. du bist jetzt. Ja. Ich weiß, dass diese Geschichte aber vielen, für viele sehr, sehr wertvoll mhm. sein wird, ähm, weil viele das, diese Unterstützung brauchen von jemandem, der sagt, hey, das ist voll okay. Und ja. ich finde das schön, auch wie du das formulierst, wir funktionieren als Familie einfach so. Ähm, und das ist unsere Dynamik und das ist unsere Sprache, das gehört dazu. Voll schön. Ja. Ähm, Gibt es noch etwas, das du gerne anderen mehrsprachigen Eltern, die da jetzt zuhören, mit auf den Weg geben möchtest? Gibt es irgendwas, was dir noch in den Sinn kommt? Ich glaube, das, was ich am, ähm, das ist lustig, ähm, was, ähm, was mir jetzt in den, in den Sinn kommt, ist, dass es ein Marathon ist. Und das ja. ist, was das eigentlich du gesagt hast. Ich glaube, das war für mich eine wirklich große. Äh, ein, ein, ein großer 
Lernerfolg, wenn man das so sagen kann, oder einfach das hat mir eine andere Einstellung gegeben oder einen anderen Blickwinkel auf die ganze Mehrsprachigkeit in der Familie. Es wird Auf und Abs geben, aber mhm. es wird dann doch stetig äh, bergauf gehen. Also es, äh, ja, es ist ein Marathon und es ist kein Sprint und man, die Situationen ändern sich. Die Kinder werden älter, die haben andere Interessen, andere Hobbys. Wer weiß, wie das ist, wenn sie 13 und 14 sind? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich werden sie überhaupt nichts mit mir reden wollen, <lacht> geschweige denn auf Deutsch. Ich noch auf Deutsch. Stimmt. Insofern, da muss man sich dann darauf einstellen, man muss flexibel bleiben und einfach irgendwie so das Ziel vor Augen halten und, ähm, und sie immer ganz stark einbeziehen und eben, wie, wie wir vorher schon besprochen haben, auch darüber sprechen, wie wichtig das ist oder wie toll das ist, eine, eine zweite Sprache mhm. zu sprechen. Voll schön, Angela. Vielen herzlichen Dank für alles. Ich danke dir für dein Vertrauen, das du mir schon entgegengebracht hast. Ähm, ganz am Anfang, wo du Ja gesagt hast zu der Arbeit mit mir und für dein Vertrauen über die Monate, die, die wir jetzt schon zusammenarbeiten, dass du auch immer wieder das aufnimmst, was ich dir mitgebe ähm, als Input und das dann umsetzt und dass du feierst, dass du endlich feierst. <lacht> ich feiere mit dir. Ich feiere dich und ich feiere deine Kinder. Danke für deine Zeit heute und dass du deine Geschichte nicht nur mit mir, sondern auch mit den Zuhörern geteilt hast. Ich weiß, dass sich da ganz viele, ganz viel mitnehmen können. Vielen herzlichen Dank. Wenn du das auch möchtest, was Angela geschafft hat, dann melde dich jetzt bei mir und sei ab 18. Mai in der dritten Runde des Multilingual Booster Clubs dabei. Ich freue mich auf dich. Du, ähm, eins wollte ich dich jetzt noch fragen in dem Zusammenhang. Und jetzt ist die Frage. <lacht> Warte mal kurz. Ähm, das ist mir auch schon passiert, gell? War das auch bei dir, wo mir plötzlich die Frage nicht mehr eingefallen ist? Ah, ja, jetzt weiß ich es. Wichtige okay. Frage. Das habe ich dich noch nie gefragt. Frage oh. ist on air, ja.